1: ヒューマンインタビュー番組ですトップに上り詰めるまでのライフストーリーからどんな人生のヒントが得られるでしょうか進行役は辻沼が務めますそれでは番組の案内人をご紹介します毎度相場の黒髪こと藤本で
2: ございます。今日のヒューマン意
1: 外な非常に
2: ですね有名なお店をやってられるんですけど、ええ、実は一番最初はですね全然違ったところからスタートされたという話聞けると思いますので、ねうん
1: 「今日のヒューマン」にもぜひご期待ください企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りします
2: ヒューマンここ東ザ,イザ,イザイ
1: それでは今日のヒューマンをご紹介します。第15回のゲストは証券コード6082東証一部ライドオンエクスプレスホールディングス代表取締役社長江谷明さんです,す,す。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
1: 。それでは藤本さん会社の紹介をお願いします。は
2: い。えー、ライドオンエクスプレスホールディングスは、東京都港区、三谷本社があるですね、圧倒的な業界トップシェアを持つ宅配寿司、銀の皿、こちらをですね、運営する企業という形になります。また、この銀の皿を複合化ブランドとして、宅配午前、ト虎や、えー、宅配寿司の寿司上等、こちらを展開してます。また、定型レストランの宅配代行ブランドとして、ファインダイン、こちらもですね、展開してます。まあ、最大の強みは、全国の宅配拠点、デリバー、バリのネットワークという形になります自宅までのラストワンマイルこれをです、ね、実現できている企業という形になりますまた、えー、ZMP と共同で,です、ね、宅配ロボットを使った無人配送の実証実験に着手するなど新しいテクノロジーにも積極的に取り入れていると、まあ、今後です、ね、大きな成長を期待できる企業だと思います
1: もう説明する必要がないくらい皆さん、ね、よくご存知の企業ですよね、はい、今日はエミさんの人生にロックオン。今からエミヒューマンの生態を探るべくトップに上り詰めるまでの人生についてたくさん質問します。一問一答形式でお答えください。それでは、よーい、スタート青年月日年齢は
0: 1960年9月10日の57歳です
1: お父さんの職業は
0: お父さんも定年退職しておりますけれどあの元々は岐阜バスの運転手さんやってま
1: した兄弟は何人
0: 姉が一人おります
1: 子供の頃は一言で言ってどんな子
0: シュート半端な子
1: <笑><笑>勉強スポーツどっちが好きでした
0: 苦手でしたね僕
1: 初恋は何歳
0: 小学校四年生ぐらい
1: はいはいはいはどんな感じの子でしたか学級はいはい<笑>一番尊敬する人はいはいはいはいはいはいはいはいはい
0: はいはいはいは
1: いはいはいな。いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいスいはあはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはい
0: ははいははいはい
1: 子供の頃は何になりたたかった
0: もう全然決めてなかったですねあの本当に、まあ、表向きはなんか適当に書いてましたけれどパイロットとかね、うん、でも本音では全然あの希望はなかった
1: です、ね、では社長になるとは思っていましたい
0: や全然思ってなかった、ね
1: 、社会人1年目はどこでスタートしましたか
0: スーパーパのアルバイト、うんうーん<笑>
1: 好きな言葉座右の銘などありますか
0: 中村天舗さんの怒らず恐れず悲しまず正直親切愉快という言葉が好きいいですね
1: 最後の質問です私スジェルナを一言で表現してください
0: 素敵な方ですね
1: <笑>素敵いただきました、はい、<笑>それでは藤本さん気になったものピックアップしてまいりましょうか
2: そうですね、まああの社長まあもともと大阪出身ですよねそうです大阪府摂津市静寂っていうところ、うん、ああそうですか
0: あの親の,、うん、あの仕事の関係でもともとは岐阜ですけれども、うんうんうん、幼稚園の、うんえー、年中さん
2: までいました、ねうん、でそこからもう岐阜に移られたという形なんですよね、はいはい、でえっと、まあ、この岐阜高校に進学されてそうなんですけど、はいはい、岐阜高校を出てえっとまず何されたんですか
0: 専門学校の神田外語学院っていうところに
2: 、うんうんえー、1年間行ってました
0: 、ね、なるほどで東京に出て、うん、アルバイトをして、うん、お金を貯めてまあアメリカに行きたいっていうのがあったんで、うんうん、4年ぐらいですかバイトして23の時にアメリカのロスに行きましたな、うんでアメリカに行きたいと思ったんですかやっぱさっきも言いましたあの将来の夢がはっきりしてなかったっていうのと、うんうんまあ、勉強があるいはスポーツができるわけでもないし、うんまあ、自分としてはよくわからない。うん、でも、うんまあアメリカのそのまあグローバルに見ると5年ぐらいこう後追って日本が動いてるような感じはしたんで。うんうん、先も
2: アメリカを見れば日
0: 本でちょっと有利に。うう参考になるかなとかですね。あと英語が話せるとっていうこともありましたし姉がロンドンに1年行ってたことがあったんでそれは自分でアルバイトして大学の時にですね。であそう自分で働いてたら行ってもいいんだっ
2: ていうことで。まあ、万全と、中学くらいから持ってましたね。うんうん、だけど、結構、その、お金貯めておられた。期間っていうのがこれ多額なんですよね、うん、結構あでもね、あの1ドルが250円とかでしたから、う
0: んうんうん、すぐなくなっちゃいましたけどね。い、うん、いくらぐらぐ、ね、当時、300万か350万ぐらいを4年,、うん、4年ぐらいですから、うん、結構地道に、うん。結構地道にこれや
2: らないと、うん、その頃の給料ってそんなに高くないでしょうから、うんうん、でホテルマンとかいろんなことされてるんですよね。ホテルニュー2
0: 年ぐらいいま
2: したかね。結構なんか有名な人見たとか、うん。あ、いろ
0: ん、もうほとんど当時の、うんうん、あの
2: 芸能か。系の方見てミヤ、うん、ですからすごいもう喜んでましたけど、ね、なるほど。はい、でそこでコツコツと稼いだお金を貯めておいて、で、うんはい、若い時に貯めるってなかなかきついっすよ、ね、あ、きついっすよね。そうですよね。みんな他の人たちがや,やっぱり遊んだりとか、えー、飲んじゃったりとか。はい、だからみんなギフ帰るともうみんな
0: 車買いますよね。うんうんうん、で僕だけバイク乗ってましたから、うんうんうん、でその反動でアメリカ行った時に
2: 、うん、あの。車で全部お金使っちゃったから、すぐなくなっちゃいましたね。うん、向こうにだから、あれですね、一、はい、万何千ドルだか持ってった、ね。そうですね。一万
0: 五千ドルくらいだったかな、うん。なるほど。学校行って、えー、アパートで払って、うんえー、車買って。たら、この車のタイヤ変えなきゃって言われて、うん、タイヤ変えたらサスペンションも変えた方がいいって言われて、全部やってたら、半年も持たなか
2: ったですね。ああ、大変ですよね。で、ア
0: メリカでい<笑>何をしてたんですか、そこに。で、お金がなくなっちゃったんで、うん、その学生ビザだとずっといられませんよね。うんうん、で学校のその友達、日本人のひろしくんっていうのが一人いたんで、その子に聞いたら、お寿司屋さんになると、その永住権が取れるらしいよと。あと、そのティップとかもらえて、お給料もいいらしいよということを聞いて、でまあ選択肢がまあそれしかないなと思いました、うんうん、いやいやお
2: 寿司屋さんになったっていうのが、うんはい、きっ結構だけどそこから長い間アメリカでお寿司に来てたんですよね7年7年半ぐらい,いましたねああそうですか、うん、やはりその頃っていうのは結構お寿司っていうの和食っていうのも海外で売れてたってい
0: うかえあのかなり僕がいたオレンジカウンティー、うん、ニューポートビーチとか、うん、あのロスの下の方ですけれど、うんそして、ね、車で30分圏内ぐらいに10や20件ぐらいありましたからね、うん、たくさんありましたねう、うんうん、ただ中華料理店が10あると日本食は1しか
2: ないって言われてましたから、うん、当時は、うんうん、まだ今のほうがだいぶ増えてるとは思いますけどね、うん、なるほどでこのアメリカから帰ってきてですね岐阜の,のバーで知り合った仲間たちと、まあ、今の会社の前身を作られたそうね、帰ってきたのが30になってましたから、うん、その
0: 、勉強できない、うん、えー、根性ないみたいな。で、お金もなかったですし、うん、えー、まあみんな就職して、30だと中間管理職課長さんぐらいになったかどうかぐらいですよね。まあ皆さんいい大学出て、いい就職されてたんで、うんうん、だから、まあ出遅れてるんで、うん、かといってアメリカで中途半端なお寿司屋さんで帰ってきただけだったんで、うんまあ、とりあえずはその飲食業で働いたんですけれど、うんうんうん、まあその中でもう自分で起業するしかないなっていう感じでしたね。うんうん、なんで
1: サンドイッチだったんですか？そ,それ
0: はあの何でもよかったんですよね。<笑>自分でできるそのことはってことで最初ピザを取ったら。本当にアメリカで食べたピザより美味しくて、うん、こんな美味しいピザ自分ではもう絶対作れないとそれですぐやめて、はいはい、で喫茶店は岐阜は全国で喫茶店が一番ある場所なんですね,ですねだからやめた方がいい、うんうん、でお寿司っていうのも中途半端な技術しかないから、うん、それもダメだ,だなで、うん、たまたまそのサンドイッチのお店によくアメリカで、うん、まあ,日本,あ日本で言う今だとサブウェイとかああいったオープンサンドイッチの店ですか、うんうんうん、それが向こうにはたくさんあったんですね、うん、でああいうの日本にまだサブウェイもなかったんで、うん、あ,あ,ああいうのやってみようかみ
2: たいな、うん、なるほどこれがだけど当たったんですよね16軒ぐらいまでああだけど最初本当のに1店舗からスタートしてそ,それがどんどん16店舗まで、うんまあ、仲間の人とうまくいって増えたという金もなくてです、ねうんあの飲み屋さんであった今の副社長が
0: 親からお金を借りて僕はその工事始めてもお金借りれなかったんですけれど工事屋の社長が保証人になってくれてギリギリ 1,000 万円融資がおりて 1,000 万円ずつ2人で飲み屋であったその今の副社長松
2: 島さんとで2人で 17.5 坪のサンドイッチ屋さんからスタートして。うん、だけどその最初にスタートした松島今副社長と一緒に今副社長ということはずっとやってきてるということですね。そうですよね。と二うことです26年かな。なるほど。これでこのなんとなくこれでいくと、うん、なんか今サンドイッチ店をいっぱいやってますっていう感じなんですけど、うん、なんでその宅配寿司っていうのに、えー、っと目をつけられたんですかねやっぱ夜売れないんですよ、ね、サンドイッチがあまあそうですよね,ね、まあ、締めっていう感じにはならないですよね
0: お昼はすごい売れてたんですよ、うん、でも夜はあったかいものを皆さん召し上がって、うんうん、でサンドイッチもそのヒートアップしてないやつでしたから、うんうん、冷たいやつでしたから、うん、で、まあ、お寿司も冷たいんですけれど、うん、そのキッチンというよりはオープンカウンターで作ってたんで、はいキッチンが狭かったんですよね畳23枚ぐらいしかなくて、うん、でそこで作れるもので,でサンドイッチよりも単価が高くて、うん、あるいはサンドイッチはその三角サンドがメインでしたから、うんうん、そのまあマーケットがなかったのがつらかったんですよね、うん、最初、うんうん、ですからマーケットがあるものを売りたいっていうことで、うん、まあ結果日本人が一番食べているのはお寿司ですから、うん、まあそういった単価あるいはそのマーケットがあるとかあとまあ自分がたまたま寿司屋あすはやってたなみたいなうん、うん、うん、<笑>でタクハイ寿司っていうのがあのあるらしいということで宮、うんうん、をみまねで最初は始めたと、うんうん。だけどこれに途中から全部切り替えていっちゃったということですね。すあのサンドイッチを最初その店売りでやってて、うんうん、で。ショッピングセンターの中に16件ぐらいまで出したんですよね。はい、そしたら、その集客がある、そのある時はいいんだけれど、うん、ショッピングセンターの集客に依存してたんで、はいはい、そのなかなかこう、思うようよに売り上げが伸びなかった、うんうん、でまあそういった中で今度デリバリーをサンドイッチで始めたんですけれど、うんうんまあ、デリバリーするとやっぱり単価もそれなりにまとまって売れるようになってきて、うんうんうん、でそういったデリバリーでピザが当時ピークというかすごく増えてましたから、うんうんでね、でピザ焼くわけにいかないからそのなんか他の。商品でさっき言いました。単価とか条件を揃えているもの、うんうん、で、お寿司をじゃあ。やってみようと言っても、うん、まあやり方何も分かんなかったんで、うん、あのいろ,いろとこう。まあクールな、いろんな方に教えてもらってで
2: すね。で、えっ、ー、と、今、本当にですね、御社の,あの銀の皿っていうのは、もう誰も知らない人がいないようなあのブランドだと思うんですけどす、この素敵なお名前っていうのは、なんであのお名前になった
0: かこれ意外といい加減でして、うん、あの最初身近なその寿司エモンっていう、はい、あのドラえもんっぽくてなんか身近な感じするじゃないですか寿司エモンっていう名前でやってたんですよ<笑>あ最初寿司エモンだったんですか、はい、そしたらあの、はい、テイクアウトの寿司エモンっていうお店ができて近く、はいはい、でで商標権を取られちゃったんですね。あ、向こうお取っちゃったということですか<笑>、うん、で、僕、すぐ、あの、交渉に行って、うん、いや、うちの方が2年も早かったですよね、うん、っていうことで、うん、そしたら、500万円で売ってあげますって言われて、うん、でも、その5万円もない時だから、うん、あの、じゃあ他の名前にしなきゃと。うん、で、もう、お店が10件ぐらい出てたんですよね。うん、はい。寿司絵物の名前で。はいはい、困ったなと思って、うん。で、徳川とか、いろいろ考えたんですけど、うん、全部商標権取られてて、うんうんうん、まあ、軒並み一辺との名前は、うん、通らないと、うん、で近くに金の皿っていう焼肉お寿司食べ放題のロードサイド店が。あの2件ぐらい近くにあって、はい、でその前取った時にその金を銀にしちゃえばいいかな,いな<笑>そん
1: なところから来てるんです
0: か<笑>、はい、あの本当はね、うん、そのいろいろ、まあ、書いてありますけどね、うん、あのこうこうこういう意味でって、うん、本当はきっかけはその銀、うん、金の紗良さんの前を取った時に、うんうん、もう何考えても所有権が取れなくて、うん、でそこでインスパイアしてしたというか、うん、まあ,あのちょっと真似ちゃったみたいな、うん、はいだけどやっぱり素敵な名前ですよねその時はみんなあのすごい反対するんですよその、うん、銀の皿っていうとなんか洋食みたいだとかですねいろいろもうそれ以上考えるのが大変だと思って、うん、マクドナルドとかだってマックマックってあの時間が経てば慣れてくるんだから、うんうんうん、銀の皿も銀皿銀皿とか
2: な,なるから大丈夫やだよって言って、うんうん、たらまあなんとかなりました
1: け
2: ど、うん<笑>はい、そんな秘話があったんですね。起こ,らない経営はい、これによってですね、まあ、大きな成長を遂げたんじゃないかと思うんですけど、うん、この起こらない経営っていうのはどういういなんですか、うん、僕はあの若い時ブルース・リーが好きだったりとか、うんはい、やっぱあの格闘
0: 技があの、はい、大好きで、はいはい、でまあ幼少の時に腕立て伏せもできなくて坂、うん、上がりもクラスで一番一人だけできずに、うん、そのなんですかねストレスというか、うんうん、劣等感があったから、うん、空手を始めたんですよね。はいはい、でそういうい格闘技が好きになって、うんまあ若い時ってみんなそうだと思いますけど、やっぱりこう人に勝つとかね、俺が俺がっていう気持ちが強いじゃないですか。で、そういった気持ちが強い中で起業しちゃったもんですから、なかなかうまくいかずに、で、やっぱ組織を作ってこうみんなでこうベクトル合わせていかなきゃいけないわけですけれど、まああと自分のその人に、使われてずっと来ましたから、うん、自分でお店をオープンしたときは、やっぱり自分の言ったことを聞いてもらわなきゃみたいな気持ちが強かったっていうのはありましたよね。はい、でまあ、要はうまくいかなかったと、最初の頃、うんうん、で、いろいろ試行錯誤して、まあ、いろんな本を読んだりして、うん、やっぱりその考え方変えなきゃいけないなと。うんまあ、考え方を変えるというよりは、うん、その考えるその基準を変えなきゃいけないんじゃないかな、はい、だからその怒るっていうまあ人間って怒るか普通にしてるか笑うかしかないわけですからそのまあ怒りという感情というものが本当に必要なのかどうかいえるでも若いもんだから怒らないことから逃げようとしてるんじゃないかとかこうそういう迷う時期はありましたよねでも怒りたくないし怒られたくもないしそういう中でどうしてたらいいかなっていうきっかけがやっぱ1年2年経った頃から起業してからありましたねやっぱりあの、はい、僕がその考えたというよりは、うん、そのいろんなまあ情報というか本,本とかですね、うん、ネットでも調べると出てきますけど。うん、そのうまあ、やっぱくいった大企業、あるいはその世界的に見てもうまくいってるところというのは、やっぱり共通項というのはあると思うんですよね、はい、例えば、ホンダと松下で、パナソニックですか、うんうん、松下幸之助さんって、人柄全然違いますよね、方や学者派だ、片や芸者を2階から放り投げるような親父みたいな、うんうん、でも、松下もソニーも、あるいは京セラも、みんな共通項があると思うんですね。うんはいでそれが、うん、その自分で何かを考えて、うん、その仕事に生かすっていうことではもうとても追いつかないっていうのがあったんで、うん、その共通していることを探さなきゃと、うん、で一番効果的なことは何なんだっていうような問題意識から始まって、うん、まあ怒るっていう気持ちが本当にマネジメントする上でいるのかっていうところを考え始めたんですね、うんうん、で結論としてはやっぱりよく「感謝」っていうね言葉言われますけれど、うんうん、その「感謝と怒りっていうのは全くその相慣れないというか対極にありますし、うんうんうん、やっぱ贈るっていうことが必要だっていう方もいらっしゃれば、うん、あの必要でないっていう方もいらっしゃると、うんうん、だから厳密にはその叱るっていうことはあのちょっと別のこととしてあのお話し,しますと、うんうんまあ、感情的な怒りっていうのは、うんまあ、さっき申し上げた代を成したような経営者の方たちは基本的には
2: 根本であの否定されてたんじゃな,いかな,と、うん、なるほど。うん、で本社がこの大きくなった後ですね上場されようとして、まあ、当然上場したわけなんですけど、えー、なんで上場しようと元々に思ったんですか起業した時は、うん、その上場という言葉も知りませんでしたし、
0: うん、やっぱりこう最初うまくいかなかって東京に本社を移してからなんとか、うん、そのトンネルの先に光が見えるような感じでしたから。うんうんうん時間ととともに変わってきたという感じでしょうかなるほどで上場しようと思って、うん、少しずつその周りが、うんまあ、あの提携先の会社さんとか、うん、あるいは提携僕らと同じ提携先の、うんまあ、牛角とか、うん、タリーズとか、うん、ああいったところの上場は、うんまあ、意外と早かったんですからそうです、ね、彼らがね、うん。で提携企業も上場のことをアドバイスしてくれたりして、うんまあ、僕としては最初は全くその考え、うん余地もなかったわけですけど、うんまあ、周りの方の、うんまあ、ご指導とかね、うん、いろんなお話聞いて変わってきた、うんまあ一般的には資金調達とか、いわゆる求人効果といいますかね、うん、ブランドへの信頼という、うんといね、いろいろありますけれども、うんまあ、そういったことであれば、まあ、会社が大きくなることはみんな望んでましたから、うん、じゃあその、まあ、王道でもあるわけだしということで、うん、上場を目指そうと、東京に来てたからですね。なるほどなるほ
1: どなんかこれというものがあったわけじゃないけれども、ここまで来たっていうところがちょっと印象に残りました。うんうんうんうん、ここまでは、エミさんの過去を振り返る、エミヒューマン古今搭載をお送りしました
2: 。エミヒューマン現在未来
1: 。ここからは現在、未来のお話を伺っていきます
2: 。ちょっとあのライドオンエクスプレスホールディングス、はい、これをですね、何か一言で表現すると、どんな会社ですか。やっぱり成長する場所。うんうんはい、なるほど。で今後どんな会社にしていきた
0: いんですか。やっぱりあのまあお寿司が今メインの商品、うん。メインですよ、ねはい、であとファインダインっていうその。うんレストランの、うんえーまあ、普通レストランのおうちで食べれませんのでうちが配送代行して、うんまあ、海外なんかでもそういったビジネスモデルが、うんうん、あのすごく伸びてるんですけれど、うんうんまあ、そういったことももちろん目標としてはありますけれど、うん、お寿司をグローバルにとかですね、うんうん、あるいはあ数十万あるレストランが、うん、あ外食で食べに行くと同じように、うん、もうテクノロジーあるいは社会の環境が変わってますから、うんうん、その気軽に家でもあるいはその食べに行ってもどちらでも、うんうん同じよううにに、えー、できるという時代に、うんまあ、自動運転とかですね、うん、あるいは IT とか、うん、技術的な進化とともに変えていきたいっていうのはありますけれど、うんまあ、それは技術的なことではあって、うんまあまあ、要はこうみんなが成長してし世の中に貢献するっていうとちょっと分かりづらいんですけれども。うん、自分たちの,その人としてこういうのが正しいんじゃないかという企業理念というのがあるんで、うんうん、まあそれに沿って、まあさっきの怒りというその感情は必要ないと、うん。その、とにかくポジティブに、あるいは感謝の気持ちを持って、うんうん、怒りというのはまあ不安と不満の裏返しでもあるわけだから、うんうんうんうん、もう仕事中は一切それはもう、うん、あの、全部削除してですね、うん、やっていくことが、まあその、よく言われますけど、そんな綺麗事言ってじゃあ、あの仕事ってうまくいかないよとおっしゃる方もいますよね。うん、でも、うん、僕はそれは違うんじゃないかと。うん、やっぱり、正しいことをちゃんと正しくやっていけば正しい結果になると、うんうん。で、それを、その、やってた方がストレスもなく幸せになれるし、うんうんうん、何より僕らはビジネスマンだから、うん、その考え方を仕事の中で数字を持って証明していくというか、うんうんうんうん、その、そうすれば、物心ともにというか、うん、その、気持ちも豊かになり、あるいは経済的にも豊かになれるよね、ということを、その、証明する場所、あるいは成長する場所という位置づけですよね、会社は。で、それを、まあ、起業したばかりの頃、そんなことはね、考えてもいなかったんですけれど、やっぱり上場を意識して、あるいは、その、まあ、成長が加速する中で、まあ、そういったヒューマンスキルっていうんですかね、テクニカル的なスキルよりも、その、ヒューマン的な、スキルっていうものを重きを置いてやった方が、まあ、稽古率はいいということを、みんなで意識して
2: やろうみたいな感じでしたねあと、御社の場合、やはり一番ポイントっていうのが、やはりデリバリーの拠点を数多く持ってて、しかも持ってこいって言ったら、30分ぐらいですぐに持っていける、はいはい、御社、全国で何割ぐらい持っていけるんですかね、人口比でいうと。どうですかね。ちょっとえー、ブランドだと、
0: うんブランドぐらいあって、はいってね、銀の皿が3七8 0拠点ありますかね、うん、バイクが3000台ぐらいですか、うんうん、ですからかなり、正確な数はちょっとの、あで、ね、後で調べて
2: 、ご報告しますけど、うんうんうん、なるほど<笑>、はい、これをすると、本当にこのデリバリーのやつって、もっと広がりますよね。い、
0: うん、いやもうううまだ初初動動ででしょう、ね、初動ですか、えー、というのはそのデリバリーっていうのは、うん、あの大きく分けてルート配送と即時配送っていうのがあると思うんですね、うんうんうん、でルートっていうのは宅急便とか、うん、あるいは郵政がやってる、うん、そのルートで落としていくから、うん、コストがすごく安くて遠くまで、うん、あの便利になりましたよね。うんうんうんでも即時配送っていうのは結局は付加価値がすごく高いというかお金がかかるというか人が福利厚生入れると1時間 1,500 円とかかかるわけですからそのいつ来るかわからないものに対して即時持っていくっていうことは非常にそのまあ、ダイヤモンドでも持っていくんだったら簡単ですけれど、うん、単価の低い、えーうん、食べ物っていうことだと、うん、要は理論上合わないわけですよね、うん、そのビジネスモデルとして。うんうんうん、でそこをその単価がまとまりまあお品が単価そこそこ高いんですし、うん、あるいは鎌虎とその複合して単価を上げたり、うん、あるいはいつ注文が来るかっていうのを、うん、その10年20年のデータベースに基づいて人の配置をその予測したり、うん、あるいは今で言えば、うん、その。まあディスパッチっていううちのその半自動型の GPS と連動したそのまあ IT を使うとかですねもっと言うとこれからおそらく自動運転あるいはその AI とかですねそういったものを使えばまあ今申し上げた不可能というものが可能になってくるわけですねだから今そのそういう意味ではえー、微妙な変化しようとしてる時期ですから、うん、まあ結果高い寿司っていうのが、うん、うちのシェアが今 49% ぐらいあると思いますけれど、うん、他高い寿司ってなんかなくなっちゃいましたよね、うんうん。で、そういう、やはりあの、理論上成立しないところをなんとか成立させるっていうのは、うんうんうん、その、まあ、悪い面だけ見がちですけれど逆に言うと参入処理が高くてあるいはお寿司のマーケットっていうのは日本で日本人が一番食べる食べ物はお寿司ですからそれを食べに行くか買ってくるか持ってきてもらうかしかないわけでまあそういう部分で銀の皿っていうのがあのみんなで工夫して頑張った結果シェアはまあだいぶ取れたと。でもこれから、まあ、技術的な進化によってもっともっと、うんまあ、うち以外の、ねうん、ライバルも増えた方がいいと思いますし、うん、そのデリバリーっていう、まあ、今だとピザとかあお寿司とかそんなにないですよね、うんうんまあ、全部レストランもうちで食べれるようにとかそういうふうな日が必ず来ると思いますけどね。うんなるほどうん
1: 、今日のゲストは証証券コード6082東証一部ライドオンエクスプレスホールディングス代表取締役社長エミアキラさんでした。エミさんありがとうございました。ありがとうござい
2: ました。どうもありがとうございました
1: 。さてお別れのお時間です。ここまでのお相手は
2: 藤本信之と
1: ツチルナでお送りしました
2: 。それでは来週のヒューマンにもご期待ください
1: 。企業トップが語る人生波乱万丈この番組はヒューマンホールディングスの提供でお送りしました。